0: Đàn bà 30 cộng
1: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình Đàn bà 30 cộng Quý vị và các bạn thân mến, ông bà ta có câu Giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng để nói về sự ghê gớm, đáo để Xét nét từ những cô em gái hay là chị gái của chồng với vợ của anh trai hoặc là em trai mình. À, nếu như ngày xưa mối quan hệ này thì luôn có những mâu thuẫn khó giải quyết thì liệu trong xã hội hiện đại điều này có thay đổi? Câu chuyện sống chung với giặc viên ngô có còn nóng như trước hay không? Chủ đề này sẽ được đề cập trong chương trình đàn bà 30+ Cộng hôm nay cùng vị khách mời quen thuộc nhà văn Jilly. Jilly xin kính chào quý vị thính giả, chào biên tập viên Thanh Huyền.
0: Cuộc
1: sống Thưa chị Di Ly, chị nghĩ sao về chủ đề của chúng ta ngày hôm nay? Chủ
2: đề này là ngày xưa thì nó là nóng bỏng lắm, nó là bỏng rẫy. Yeah. Nhưng bây giờ thì dù là nó có bớt cái phần nóng như vậy rồi nhưng mà nó vẫn là cái vấn đề mang tính thời sự Bởi vì là ngày xưa người ta hay sống chung với nhà chồng Bây giờ thì cái tỷ lệ sống chung là nó cũng giảm đi rồi Cho nên cái sự chung đụng nó cũng ít hơn Tuy nhiên vẫn còn rất là nhiều gia đình Bây giờ vẫn còn sống chung Thậm chí là ba thế hệ Hoặc mặc dù sống riêng nhưng cái sự va chạm Nó vẫn còn đó chứ nó không thể mất đi được
1: Vâng, vẫn biết là xưa nay thì chị dâu em chồng luôn là một cái mối quan hệ có nhiều tranh cãi, khiến không ít chị em dù là mới làm dâu hay là đã làm dâu được nhiều năm rồi thì cũng phải đau đầu và khó chịu như ý kiến của một số chị em mà chúng tôi đã ghi lại được. Mình thì đã rất là vui vẻ với lại hòa thuận với em chồng ấy Và xem như là em gái ấy, cũng có những lúc người mua quà Như là sắm quần áo, mỹ phẩm, nấu ăn Cuối cùng thì nói chung là sau nhiều chuyện thì cái sự quan tâm của mình nó lại xem là nhiều chuyện khi mà kể với bạn bè rằng là mình hay soi mói và hay nói nhiều Ngay từ khi tôi về làm dâu ấy thì chị chồng tôi đã thỏa thái độ không ưa tôi rồi À rồi sau đó đi đâu gặp người quen là chị cũng đưa ra những cái nhận xét không hay về tôi Chị nói gì thì tôi cũng nhịn Bởi vì tôi muốn gia đình mình êm ấm Và khi thấy tôi không có phản ứng gì Thì chị ấy lại được đà Khiến cho mối quan hệ của hai chị em ngày càng xấu đi Em chồng mình hơn mình 2 tuổi Trong góc mối quan hệ trong gia đình Thì mình cũng đã rất là cố gắng để dung hòa mọi thứ rồi Thế nhưng mà riêng đặc biệt cô em chồng thì hơi có ý nhiều khi bắt bẻ tôi phải làm thế này làm thế kia theo ý của cô ấy và đôi khi hơi quá đáng một chút là can thiệp vào cái cuộc sống riêng tư của hai vợ chồng trong khi thì mẹ chồng tôi cũng không đến mức là khó tính và soi xét như quá như vậy Vâng, thưa chị Jilly, như những điều mà chúng ta vừa nghe ấy, thì có thể thấy là nếu như mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu được xem là nó phức tạp và căng thẳng nhất trên đời thì chắc chắn là cái vị trí thứ hai thì sẽ thuộc về cái mối quan hệ giữa chị dâu và em chồng. Vốn cũng có rất là nhiều những cái xung đột vì rất là nhiều cô em chồng hoặc là chị chồng rất là khó chịu khiến cho chị dâu khó khăn trong cái việc mà sống chung ấy ạ. Nó có một cái lý do của nó, thứ nhất là nếu như mà cái
2: mối quan hệ đấy nó lại cộng hưởng thêm cái sự trung đụng gia đình nữa thì nó cực kỳ là phức tạp. Ở cái thời này mà ở chung cả mẹ chồng lại còn anh chị em chồng nữa thì thực sự là một cái sự căn đảm của cô dâu. À. Bởi vì trước đây ấy, thì cái người phụ nữ cũng rất là khốn khổ. Nghĩa là khi về nhà chồng thì mặc nhiên là cái cô dâu đó phải phục tùng tuyệt đối gia đình nhà chồng. Đúng sai gì là phải phục tùng Thế còn nếu mà cãi lạ thì là cô dâu không ngoan không có nết tốt thế thì cái sự chịu đựng đó thì quả thật là rất là hà khắc nhưng mà thời nay thì rõ ràng là không có ai muốn chịu đựng như vậy nữa cả và ngay cả những cái bà mẹ có cô con gái tôi cũng đang có một cô con gái nhưng mà tôi cũng phải bày tỏ luôn với những người xung quanh và con gái tôi là tôi không thể chấp nhận được con gái mình là phải chịu đựng bất kỳ ai cả bởi vì là cái thời đại bây giờ nó là thời đại dân chủ rồi nó là dân chủ và nhân quyền nó cũng rất là cao (cười) thế thì nếu như mà bên gia đình nhà chồng mà có những cái thái độ mà nó không đúng, không chuẩn mực Và bắt cô ừ. con dâu phải theo Thì cô sẽ không chấp nhận được cái điều đó Vì thế thì nó lại càng căng thẳng thôi Thế nhưng mà tuy nhiên ý, Thì bây giờ là cũng rất là nhiều gia đình Thì là ở riêng Hoặc là cũng ở chung với bố mẹ chồng Nhưng không có chị em chồng ở đó Thì uh, nó vẫn có một cái sự trung đụng nhất định Đấy là họ vẫn cứ phải gặp nhau Họ là họ hàng rồi thịt mà Và trước thì các cụ vẫn nói là dâu con rể khách Thế nhưng mà thực sự Cái điều đó thì nó là chỉ là về mặt lý thuyết thôi Còn trên thực tế thì con dâu không thể làm như thế được, thế nào cô vẫn là khách không bao giờ cô có thể là có một cái 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 vị trí giống như là cái cô con gái được, ví dụ như là cô con gái cô có thể dậy muộn tí không sao nhưng mà cô con dâu chỉ cần chậm nửa tiếng một tiếng người ta đã bảo là ngủ trương lên rồi người ta không nói ra thôi nhưng người ta khó chịu nhiều khi chả có việc gì cứ nên là phải dậy sớm phải nhất dậy nhà, dậy. vậy thì chúng ta cũng phải nghĩ là cái cô dâu con ấy ở nhà cũng được bố mẹ cưng chiều chả kém như vậy Đó, thế thì bây giờ cô sẽ phải chịu cái thi thòi nhiều hơn Và thêm nữa là cái sự va chạm về lối sống là là cái nó rất là quan trọng Mình phải đối mặt với cả gia đình nhà chồng thì họ cũng có những cái lối sống hoàn toàn khác biệt Và đôi bên phải chấp nhận lẫn nhau Thế nhưng mà ở đây mặc nhiên là cô con dâu là phải chấp nhận họ chứ không có cái chuyện là họ chấp nhận con con dâu
1: dâu, Đó, nghĩa là cô con dâu phải theo họ và nói thật là tôi thì cũng không phải sống chung với cả mẹ chồng cũng như là em gái của chồng Nên là tôi không thể hiểu hết được những cái khúc mắc trong cái mối quan hệ này Thế nhưng mà Thiên nghĩ là khi mà mối quan hệ giữa chị dâu và em chồng mà xấu đi ý, Thì sẽ làm cho người chồng hoặc là người anh trai của mình bị khó xử
2: Thưa chị Ở dân tộc Việt Nam ấy thì nó có một cái đặc thù là cái mối liên kết họ hàng rất là chặt chẽ Nó không giống phương Tây Phương Tây á, mình lấy chồng mình chỉ có biết chồng mình thôi Người ta lấy vợ, người ta cũng chỉ biết vợ mình thôi Người ta không có quan tâm quá nhiều đến cái gia đình bên kia Có khi mà chính anh con trai cả năm cả tháng chả bao giờ gặp bố mẹ mình Thì nghĩa là cô con dâu chả bao giờ phải gặp cả Nhưng ở Việt Nam là cái sự đặc thù là cái mối quan hệ ruột thịt rất là được đề cao Cho nên là cái việc mà gặp nhau thường xuyên Đó chính là một cái giá trị văn hóa của những gia đình Việt cho nên là khi mà gặp nhau nhiều như vậy Cái thân tần suất nó giao tiếp Thì nó rất là lớn Thì cái sự uh, va, ở va chạm cá nhân nó Thậm chí là bây giờ cô dâu Mà ít nói cô cũng bị phê bình Mà nói nhiều cô cũng sẽ bị phê bình <cười> Ờ vâng đấy là một cái thực tế Ít nói thì cô sẽ bảo là chả hoàn đồng gì kinh kiệu Mà đấy là tôi nói là những cái nhỏ nhất nhá còn nhiều cái khác nữa cái Lối sống quan điểm rồi Thậm chí nó chả liên quan gì đến nhà chồng cả Nghĩa là cái việc của cô ứng xử với chồng con cô ấy, Là việc của cô ấy Nhưng nhà chồng nhìn thấy coi thế là không có được Ngứa mắt ạ à. à. Vâng thế thì họ sẽ ngồi họ bình luận thế Cho nên là người ta càng độc lập Người ta càng tách nhau ra Thì sự việc nó lại càng đơn giản vai trò của anh chồng tôi nghĩ là rất là quan trọng Anh chồng mà kém cỏi trong việc ứng xử Thậm chí anh ấy lười hoặc kệ việc đàn bà tôi không có liên quan Rất nhiều anh chồng là làm như vậy Thì thực ra là chính cái thái độ để mặc cho những người phụ nữ đối đầu với nhau Thì thực sự là rất là không nên Thế còn nếu như mà anh tỏ ra thiên vị quá một cái bên nào đó Mà như vậy là cũng là không khéo Cho nên là ở đây là phải yêu cầu không chỉ một phía không phải là mình cô dâu ứng xử đâu Thực sự là từ tất cả các phía
1: Và đây là nỗi khổ của những người đàn ông Bị mắc kẹt trong cái mối quan hệ Cơm không lành Canh cũng không ngọt giữa chị dâu và em chồng Mời chị Di Ly và quý thính giả cùng nghe
2: Thật sự là tôi cũng không hiểu tại sao Là chỉ cách nhau vài tuổi thôi Nhưng mà vợ và em gái lại Không thể hòa hợp được với nhau Đi làm thì tôi nhưng mà Khi mà về đến nhà thì tôi lại bị Đẩy vào một cái thế gọi là rất là khó xử Khi phải đứng giữa phân giả cho vợ và em gái
0: nói chung ấy thì uh, cuộc sống cũng trở nên uh, rất là nặng nề và mệt mỏi hơn vì uh, mình hay phải nghe vợ cằn nhằn đấy và than phiền về em gái mình ấy uh, nhiều lúc thì uh, cũng nói với cả vợ và em gái đã là người thân thiết của nhà rồi ấy, thì uh, mình nghĩ rằng là nên sống với nhau một cách nó phải cởi mở hơn này. Và chân thành nhưng mà hai uh, chị em vẫn cố tình không chịu hiểu Nên là nói chung mình ở giữa thì mình cũng cảm thấy rất là khó xử Và mình uh, hơi là buồn bởi vì công việc nó rất là áp lực rồi Về nhà mà gia đình mình thân thiết nhưng mà lại có cái sự mâu thuẫn như vậy Nên là mình cũng không thích lắm Thật sự trong cái mối quan hệ này thì mình cũng không biết là phải nói như thế nào Thì nó cũng là một cái mối quan hệ tế nhị Nên mình ở giữa là mình cũng thật sự rất là khó xử Cái mối quan hệ đấy là một bên là vợ mình và một bên là em gái của mình
1: Thưa chị Di như những ý kiến mà chúng ta vừa nghe thì có thể thấy là nếu như mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thường có khoảng cách thế hệ khó hòa hợp thì chị dâu em chồng lại có cái lợi thế về mặt này. Thậm chí chắc chắn là sẽ có những cái điểm chung như là thời trang này hay là mỹ phẩm hoặc là nấu nướng. Thế nhưng mà tại sao họ lại không thể làm được cái điều này?
2: Tôi nghĩ là nhiều khi cái lối sống và quan điểm sống nó khác nhau. Cái tần suất mà mình gặp chị em chồng còn nhiều hơn là gặp bạn mình. Cho nên... Nếu như mà không hợp nhau về lối sống Thì cuối cùng nó vẫn nằm ở quan hệ xã giao thôi Nhưng mà đây lại không thể xã giao được Đây là những người ruột thịt Cho nên là mình phải coi là một cái sự rất là thân thiết Thậm chí là cái việc ai cũng cho là mình đúng Thì tôi nghĩ nó cũng hợp lý thôi Bởi vì như này, chị này luộc rau là phải Cho gia vị và bắt canh chẳng hạn Nhưng người kia luộc rau không làm ừ. theo cái cách đó Thế thì người ta cả đời Người ta ăn thế rồi, người ta cho là người ta đúng đấy là đúng rồi Đó, <cười> Thói
1: quen. cái
2: đấy họ không có ai sai cả Ngay cả cái cách cô con dâu dạy con như thế nào ấy Mà chị chồng hay em chồng nhìn coi không có được Họ hoàn toàn khác cái cách dạy con của họ Thì họ thấy là cũng không ổn đó, đấy là cháu họ cơ mà Máu mù. Máu mù của người ta, người ta nhìn không có được Cho nên là chúng ta phải hiểu Có chấp nhận việc ai nấy làm hay không Nhưng mà người Việt Nam đôi khi rất khó chấp nhận như vậy Việc ai nấy làm thì nó cuối cùng người ta nghĩ là Nó không còn là gia đình nữa Thế cho nên là người ta nhường nhau đến đâu Nhịn nhau đến đâu, nó cũng rất là khó Nó, nó không phải là một cộng 1 bằng hai Nó đòi hỏi, tất cả các bên đều phải Có một cái trái tim rộng mở Và nhân ái Thì họ mới đủ khả năng để chấp nhận Cái sự khác biệt
0: bản âm
1: trước khi tiếp tục chương trình thì mời chị Du ly và quý thính giả nghe tâm sự của một người phụ nữ
0: tôi lấy chồng và con trai út trong một gia đình có 6 chị em bố mẹ chồng chỉ có mình anh là con trai phải thừa nhận là bố mẹ chồng và các chị chồng tôi đều rất tốt chỉ trừ người chị thứ tư quá lỡ lỡ thì đang sống cùng với bố mẹ chồng tôi chúng tôi cưới khi tôi đã có bầu gần hai tháng suốt thời gian thai kỳ tôi khóc vì tủi thân không biết bao nhiêu lần vì chị cái gì chị cũng để ý tôi thèm ăn gì nhờ chồng đi mua là chị mát mẻ gần xa nói tôi hành hạ em trai chị bất kể việc gì của hai vợ chồng tôi chị đều xen vào cho dù chuyện hoàn toàn không dính dáng gì đến chị. Tôi sinh chưa lâu nhưng bé lại bị viêm phổi phải nằm viện gần 2 tuần lễ. Chị biết cháu ốm nhưng chẳng một lời hỏi thăm. Khi bé được 4 tháng hay quấy khóc về đêm, chị đã không giúp đỡ gì lại còn đang tâm xúc phạm tôi. Con gì mà hư chẳng giống bố gì cả. Thậm chí còn trắng chợn bảo chắc tôi đi lang chạ với ai rồi về đổ cho chồng. Quá thất vọng, tôi bắt xe đưa con về nhà ngoại ở, còn chồng tôi giận dữ tuyên bố nếu chị ấy không xin lỗi tôi và bố mẹ không phân giải chuyện này cho công bằng thì sẽ không bao giờ về nhà nữa. Tôi phải làm gì để thoát khỏi bà chị tay quái này đây? Thưa chị Ly, sau khi nghe câu chuyện
1: vừa rồi thì chị có điều gì muốn chia sẻ? Tôi vẫn nói rằng là tất cả đều phải cần có một cái sự
2: hợp tác của tất cả các phía Nhưng mà rất là buồn là có những cái gia đình mà người ta chỉ có thể hợp tác từ một phía thôi Còn có một phía là không bao giờ chịu hợp tác cả ừ. Người ta cứ cố tình người ta làm như thế Người ta không có bằng lòng cái gì cả Thậm chí cuối cùng dần dần người ta cứ coi như người kia là kẻ thù của mình ừ. ấy. Thay vì nghĩ là người là đấy người thân. làm cho em trai mình hạnh phúc Và thậm chí mình cần phải nịnh cô ta Bởi vì nếu như mà cô ta không vui Thì cô ta sẽ về nhà cắm cẩu Thì là khổ em trai mình chẳng hạn Thì người ta coi đó là kẻ thù của mình Cho nên là Trong những cái trường hợp này thì thực sự người chồng phải là người hiểu chị mình, em mình, vợ mình hơn tất cả những người khác Và anh ấy phải biết cách ứng xử Chứ không thể để mặc chiến trận cho những người đàn bà với nhau như thế là rất là thiệt thòi cho người phụ nữ Cho nên cô vợ là buộc phải chia sẻ điều đó với người chồng và đẩy trách nhiệm ấy sang cho anh ấy Anh ấy phải có một cái cách giải quyết hợp lý Giải quyết không phải là anh về anh mắng chị gái mình hay em gái mình mà anh nghĩ phải có một cái cách ứng xử khéo léo để giúp giải tỏa cái việc này.
1: Vâng. Mâu thuẫn giữa chị dâu và em chồng thì thường xuất phát ở chỗ là hai cái tính cách nó khác nhau hoặc là không đồng quan điểm về một số việc giống như là chúng ta vừa chia sẻ ở phần trên. Vậy theo chị làm thế nào để có thể cải thiện được cái mối quan hệ giữa chị dâu em chồng nó được tốt đẹp hơn? Bất kỳ một cô dâu
2: mới về nhà chồng nào. Đều phải chuẩn bị tinh thần là mình bao giờ cũng có một chút thiệt thòi. Hơn khi so với mình ở nhà với mẹ đẻ. Ở nhà với mẹ đẻ là ta về, ta có thể lăn cành ra salon chả làm gì cả. Quần áo ta có thể vứt bừa bãi tí, mẹ ta vẫn mang một ly nước cam đến cho ta. Ở nhà chồng không bao giờ có cái chuyện như vậy cả. Thế thì khi mà ta đã chuẩn bị sẵn cái tân thế này rồi thì ta sẽ cảm thấy rất là thoải mái. Và tôi nghĩ rằng để chinh phục thiện cảm của người khác, chúng ta phải thân thiện, có những cái sự giúp đỡ nho nhỏ chỉ còn về sau rồi bắt đầu mới là Chữa trái ấy, thì nói chung là Nó sẽ vất vả và nó không tốt Và nó sẽ cảm thấy mình bị ức chế ừ. Tôi nghĩ rằng nếu như mà có cái thái độ đó ấy, Thì mọi việc nó sẽ dễ dàng hơn nhiều Vâng, xin cảm ơn chị
1: Quý vị và các bạn thân mến Sống chung với chị em chồng Đâu đó vẫn tồn tại những xích mích Vì những chuyện rất là vặt vánh Vì thế hãy tôn trọng, yêu thương Góp ý chân thành và không chỉ trích nhau để mái nhà luôn được yên ấm. Đến đây, biên tập viên Thanh Huyền và nhà Văn Gilly xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.